0: Doy gracias esta noche, este día, por darnos el privilegio de acercarnos al trono de tu gracia y ahí, a los hogares de tus hijos y de tus hijas. Te pido que nos acompañes con un derramamiento de revelación, de guianza en tu palabra y que podamos, Señor, encontrar en ella eh, la bendición para nuestras vidas y que podamos crecer en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Gracias Padre, gracias Hijo y Espíritu Santo amén, amén y amén. Bueno, esta noche yo quisiera trasladarles un tema al cual pues le pusimos por nombre tipos de sombras en la vida cristiana. Considerando obviamente, ¿verdad? De que en la vida eh, nosotros nos encontramos con diferentes eh, sombras que son producidas, ¿verdad? Por diferentes materiales. Pero bueno, vean, va, vayamos a la Biblia. En el Salmo 117, verso 8, la Biblia dice, Guárdame como a la niña de tus ojos, ¿verdad? Escóndeme a la sombra de tus alas. Entonces, podemos ver nosotros que uno de los principios de una sombra es cubrir, guardar, proteger. Pero déjeme decirle que hay diferentes clases de sombras, ¿verdad? Y las sombras pueden ser buenas sombras, o es decir, quien cubre emite una sombra buena y hay quien, quien cubre emite una sombra mala, ¿verdad? Para eso yo quisiera recordar, ¿verdad?, que a la luz de la palabra nosotros nos vamos a encontrar con <coughs> formas en las que el Señor... En el Antiguo Testamento manifestó la vida del Señor Jesucristo. Acuérdense que la semana pasada hablamos de las glorias de Cristo. La gloria preexistencial, la gloria en la encarnación y la gloria en la resurrección. Pero particularmente en la gloria de la encarnación vimos que era una gloria en oculto, era secreta. Solo podía eh, comprenderse por medio de la revelación. Entonces... Todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento, según Primera de Corintios, capítulo 10, dice que fue dejado como en sombras, ¿verdad?, o sombra, para que nosotros no cayéramos en esos problemas. Es decir, que anticipadamente el Padre nos fue otorgando la forma de conocer quién es el Mesías o quién iba a ser el Mesías. Entonces, esta noche les traigo un bosquejo al cual le puse el misterio revelado. Y le puse el misterio revelado, ¿verdad? Basándome precisamente eh, en este eh, versículo de la Epístola a los Colosenses, capítulo 2, verso 2, que dice, Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios. ¿Cuál es ese misterio? Es decir, a Cristo. Ahí, ahí es enfática la palabra del Señor al referirnos, ¿verdad?, de que el misterio de Dios es Cristo. Sin embargo, ese misterio fue anunciado en todo en el Antiguo Testamento de formas diferentes. Por eso, por eso es importantísimo leer las Escrituras y que el Espíritu Santo nos vaya dando la revelación, la interpretación de ella. Eh, todo, todo lo que lo que el Padre quiere demostrarle a su pueblo lo ha entregado en las Escrituras. Veamos entonces cómo fue Cristo revelado en el Antiguo Testamento. Obviamente, vimos, me recuerdo que vimos hace un par de discipulados también las salidas, las manifestaciones del Señor Jesucristo. Lo vimos como Melquisede, como el ángel de Jehová, lo vimos como el príncipe de los ejércitos de Jehová. Esas fueron unas cristofanías, ¿verdad? Pero ahí, digamos, era una manifestación gloriosa, así poderosa. Pero a la luz de la Biblia, Dios dejó señales y dejó por lo menos tres formas en las cuales Dios les iba a mostrar a través del Antiguo Testamento, les iba a mostrar a los del Nuevo Pacto quién era Jesucristo, el Mesías, Cristo, el ungido, el Mesías, el que estaban esperando, el Mesías. Y para eso nosotros vemos que Dios se manifestó, manifestó la vida de las características de Cristo de tres formas, por medio de sombras, por medio de figuras y por medio de tipos. Eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero creo que es importante volverlo a refrescar. En el caso de las sombras, por ejemplo, las sombras son anuncios anticipados de una realidad. No, la sombra no es la realidad total, es un anuncio que nos está anticipando que hay una realidad o que viene una realidad. En el caso de las figuras, las figuras son episodios que apuntaban una realidad en el futuro. Y los tipos son características de una persona o cosa similar al verdadero. Y aquí quiero hacer una pausa, sobre todo en aquellos que tenemos el privilegio de enseñar y de predicar, de que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a encajar verdaderamente a lo largo de una predicación cuando nosotros decimos, bueno, esta es una sombra, esta es una figura y este es un tipo. Pero a veces, aunque esto no es... No es una exigencia, pero sí es algo que como predicadores deberíamos de tomar en cuenta, ¿verdad? A veces a las sombras les decimos tipos y a las figuras les decimos sombras, ¿verdad? Y a los tipos les decimos figuras. Tenemos que recordar que las sombras son anuncios, las figuras son episodios y los tipos son características, y eso lo vemos en la Biblia, le voy a dar un ejemplo de cada uno de ellos, porque lo que yo quiero hablarles es que Cristo fue revelado como tal, ¿verdad? Entonces, veamos las sombras y vamos a hablar de las sombras. Acuérdense que el tema son las sombras. En el libro de Números, capítulo 21, verso 8 al 9, la Biblia nos enseña que Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente ardiente, que la pusiera sobre una asta y que cualquiera que fuera mordido por la serpiente y volteara a ver a ella, eh, iba a vivir. Este es una sombra del Señor Jesucristo. Acuérdese que hay una pelea, siempre hay peleas duales. Por ejemplo, <coughs> tenemos que considerar a todos los gemelos en la Biblia, ¿verdad?, que tuvieron luchas, Caín y Abel, por ejemplo, ¿verdad?, eh, Jacob y Esaú también, ¿verdad? Los hijos que dio Tamar, ¿verdad?, que se pelearon y le tuvieron que poner un listón en la mano a uno de sus hijitos. Eh, los corderos, el cordero Pascual y el cordero de Azazel, por ejemplo, ¿verdad? Y las dos serpientes, la serpiente del Edén y la serpiente del desierto. Y esto, aunque a veces es un poco complicado comprenderlo, es una sombra que anunciaba anticipadamente, ¿verdad? La realidad. ¿Y cuál era la realidad? Nicodemo la vio. El mismo Señor Jesús le dijo a Nicodemo, cuando veas, cuando veas levantar la cruz, va a ser como cuando se levantó la serpiente en el desierto. ¿Y qué era lo que tenía que hacer la gente? La gente tenía que ver a la serpiente, pero tenía que añadirle fe, que al voltearla a ver, iban a ser les iba, iban a ser sanados, iban a vivir, por lo menos, ¿verdad?, ya con la picadura. Y la figura y la sombra, mejor dicho, es esa precisamente, todo hombre que ha sido picado por la serpiente, que es el diablo, el Señor lo reprenda, ¿verdad?, y que está en pecado y que la muerte está cerca de él. Si voltea a ver a la cruz del Calvario, no la cruz, sino al que fue crucificado y dio su vida, cuyo nombre es Jesucristo. Y añade fe a esa fe, a esa mirada, mejor dicho, es salvo. Bien dice aquel canto, ¿verdad? Una mirada de fe, una mirada de fe es la que salva al pecador. Entonces, es una sombra, es una sombra que anunciaba que había que tener fe y voltear su mirada. Sombra protectora. Dios tiene sombra de él propiamente para proteger, para habitar en ella, ¿verdad? Luego vemos, por ejemplo, eh, las figuras. Una figura la vemos en, en el libro de Génesis, capítulo 25, verso 5. Ese es un versículo corto que dice, y Abraham, ahí está Abraham, dio todo cuanto tenía a Isaac, su hijo. Bueno, esta es una figura impresionante, ¿verdad? Porque el Padre, el Padre Jehová, entrega al Hijo toda la autoridad, entrega todos los reinos, ¿verdad? Entonces, la figura de las familias patriarcales, particularmente Abraham, ¿verdad? Eh, Isaac, Eleazar, eh, Rebeca, todos ellos forman, hermanos, específicamente una figura del, del escenario, ¿verdad? De los episodios que conlleva eh, el, no solamente la familia espiritual, sino toda la creación. ¿Cuál es, cuál es en sí el, 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 el Génesis y el Apocalipsis de la creación humana? Luego vemos los tipos. En Génesis capítulo 45, verso 3, nos habla la Biblia de aquel personaje, hermano, tan extraordinario, cuyo nombre es José José. José es un tipo porque es un tipo de Cristo, porque él representa, en él en él existen tantas características del Señor Jesús. Mire, no hay otro personaje creo yo en el Antiguo Testamento, no que sea la figura ni sombra, sino que sea el tipo que representa y que tenga las características del Señor Jesucristo. Por ejemplo, José era primogénito, pastor, equivocado, está equivocado porque José no era el primogénito. Es más, José era casi uno de los últimos, el onceavo hijo. Sí, pero era el primogénito de Raquel. Entonces, él, él en sí era primogénito de su mamá. Igual el Señor Jesús, ¿verdad? Eh, José era el hijo amado del Padre por su obediencia. El Señor Jesús fue amado del Padre, ¿verdad? Eh, José tuvo que ir a Egipto. El Señor Jesús tuvo que fue llevado por sus padres a Egipto para huir de la masacre de Herodes. Eh, José tuvo eh, dos nombres, ¿verdad? Jesús, bueno, Jesús no solo tuvo un nombre, ¿verdad? Pero Jesús el Cristo, por ejemplo, ¿verdad? Jesús el Mesías, ¿verdad? Eh, José, por ejemplo, hermano, testificó contra el pecado de sus hermanos. Vaya si no se paró el Señor Jesús a testificar a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos, a los mismos judíos, a los escribas. Y les testificaba la verdad y sus faltas. José fue traicionado por sus hermanos. El Señor Jesús fue traicionado por sus hermanos los judíos. José fue vendido por sus hermanos por unas eh, monedas de plata. El Señor Jesús fue vendido por unas monedas de plata. José fue tentado en la casa de Potifar, pero salió con éxito. El Señor fue tentado en el desierto y salió con éxito. José habitó entre dos criminales. El Señor Jesús habitó en la cruz de, en el monte Gólgota con dos criminales. Y de los dos con los que, que estuvo José, uno murió y el otro se salvó. Y de los dos que estaban con el Señor Jesús, uno murió y el otro se salvó. ¿Verdad? José fue levantado del lugar de la muerte por el rey, ¿verdad? Porque él, él estaba olvidado. El Señor Jesús fue levantado de entre los muertos para reinar. Y de la manera en que José fue investido, ¿verdad? Para ser llevado al palacio con gloria, el levantamiento del Señor Jesús ha sido de esa manera. Y él, José, ¿verdad? Llegó a convertirse en un libertador de su pueblo. Al día de hoy, el Señor es el libertador de todo su pueblo. Es más, yo le diría que si lo vemos de una manera nacional, por ejemplo, los, el pueblo judío nacional está siendo ayudado por su hermano mayor, por el Señor Jesús. Igual que los hermanos de, de José fueron ayudados los once hermanos, ¿verdad? O los 10 que llegaron, pues el más pequeño pues tenía la doble porción, pero sus hermanos estaban siendo ayudados por José, bendecidos, les entregó eh, su copa, les devolvió el dinero, vivieron en Gosén, fueron bendecidos y ellos no sabían que el que los estaba ayudando era su, su hermano. La nación judía es una, es una nación, un país bendecido, y no quieren reconocer que el que los está bendiciendo es su hermano, José el Mayor Jesús. Entonces, en José nosotros vemos extraordinariamente el tipo, las características del Señor Jesús. Entonces, tanto las sombras, las figuras y los tipos nos llevan a conocer el misterio, al Mesías. Bueno, esa es una forma en la que uno puede ver, pero también en el Antiguo Testamento, todo el libro sea el Pentateuco, los profetas mayores y menores, eh, los libros poéticos, por ejemplo, en ellos hay narraciones y aún el mismo, la misma ubicación de los libros nos enseñan, nos dan enseñanza a nosotros y en todos, en todo nos da enseñanza respecto al Señor Jesucristo. ¿Cómo fue que el pueblo judío no lo pudo ver? Si nos vamos a los versículos, por ejemplo, eh, en el libro de Isaías capítulo 11 nos muestra la personalidad que iba a tener el Señor Jesús. Ese capítulo 11 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y entonces ahí habla, hermano, que el Espíritu de Jehová iba a reposar en él. Y narraba, verdad, espíritu de sabiduría, inteligencia, conocimiento, temor de Jehová, consejo y poder. Ahí nos está hablando de la personalidad que iba a tener el Mesías, nuestro Mesías, nuestro Señor, el Señor Jesucristo. Por eso cuando él hacía milagros, el mismo maestro de Israel, no uno de los maestros, el maestro de Israel llamado Nicodemo le dijo, Evangelio de Juan capítulo 3, sabemos que nadie que no haya venido del cielo no puede hacer estas cosas. Es decir, ellos solo con verlo tenían que entender que la personalidad que había sido descrita en el Antiguo Testamento, les estaba anunciando quién era el Mesías. También en el Antiguo Testamento nos enseña, ¿verdad?, eh, de dónde iba a nacer el Mesías. Eh, Miqueas capítulo 5, verso 2, dice, Mastú, Belén, Eufrata, pequeña entre todas las naciones. De ti saldrá el Señor, dice, en Israel. Entonces, había forma de entender que ese misterio estaba siendo revelado. Sabían dónde iban a ser. El propósito que él traía, según eh, Jeremías 23.5, que dice, vendrán días, dice el Señor, que despertaré el renuevo de David. Vaya, ¿quién es el renuevo? El Señor Jesús. Él reinará como rey. No hay otro. No hay, aquí no puede estar hablando de, de un pastor o de una autoridad. No. Ahí está hablando del Señor Jesús. Dice que Él será dichoso, será bienaventurado, hará juicio, justicia en la tierra. Eso, solo lo, eso no lo puede hacer un hombre. Eso lo tenía que hacer el Señor Jesús. También vemos, por ejemplo, oh, esto es impresionante, ¿verdad? Eh, ¿Cómo entraría a Jerusalén? Estaba descrito en el libro de Zacarías, capítulo 9, verso 9, cuando le dice al Señor, alégrate mucha, mucho, hijo, hija de Sion, Grita de alegría, hija de Jerusalén, mira, tu rey viene, dice, tu rey viene, justo, salvador y humilde. Y concluye diciendo ahí, viene montado en un asno, en un pollino, en una cría de asna. Y cuando el Señor estaba entrando, verdad, por ejemplo, al, al, a Jerusalén, no lo reconocieron. La misma gente gritaba, Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esa misma gente, esa multitud más adelante gritaba un par de días después, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Mis amados hermanos, verdaderamente nosotros en esta temporada, en este tiempo, nos tenemos que sentir bienaventurados por tener la revelación respecto a Jesucristo. Entonces, como el tema que traigo son las diferentes sombras, me quiero referir precisamente a que la Biblia nos enseña que hay diferentes tipos de sombras. En la predicación, por ejemplo, vamos a sacar una sombra de Jesús o una sombra de cualquier acontecimiento porque podemos sacar, oiga, sombras, figuras y tipos del Señor Jesús, sombras, figuras y tipos de la iglesia, sombras, figuras y tipos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de todo podemos sacar sombras, figuras y tipos. Pero hablemos un poco de las diferentes clases o tipos de sombras que existen a la luz de la palabra aunque no me voy a detener en ellas, solo quiero eh, ponértelas ahí, por ejemplo el Salmo 117 verso 8 que fue el que utilizamos como versículo base, dice que nosotros somos como la niña, la niña de sus ojos y estamos bajo la sombra de sus alas eso obviamente es una alegoría lo que está hablando respecto a las alas. Pero eh, las alas emiten una sombra del Señor. Otra sombra es como la sombra de muerte, de montes. José 9.36 dice que iba a haber una, eh, iban a sitiar, venía una guerra y decían, ¿por qué tienen temor? Es que es una sombra de guerra. No, no, es la sombra de los montes y ustedes tienen temores. Ahí le digo los versículos para que los lea. Job capítulo 8, verso 9, nos enseña que nuestros días son como una sombra. ¿Por qué en, en sí la sombra, qué otra característica nos da? Y es que eh, hay un elemento aquí que provee sombra, pero la sombra va directamente proporcional a la luz que brilla sobre ese, sobre ese elemento. Por eso cuando Gedeón le dijo al Señor, Señor, eh, bueno, si esto es tuyo, que la sombra retroceda, dice, ¿verdad? Y es más fácil que avance. ¿Por qué? Porque el sol va avanzando, entonces la sombra eh, va creciendo. Depende, depende en qué lugar esté, pero la sombra va creciendo. Eso era, eso era fácil, que el sol continuara con su ritmo. Eso es lo que estaba diciendo él. Pero que regresara, eso era imposible, porque tendría entonces el sol que regresar pero para Dios no hay nada imposible, y Él lo hizo. La vida es una sombra. Salmo 23 dice que existen las sombras de muerte. Han caminado, dice, por valla y sombra de muerte, ¿verdad? Que el Señor nos libre, que el Señor nos guarde, y nos proteja, ¿verdad? La sombra del Omnipotente, el Salmo 91, extraordinaria sombra, es más grande, más poderosa de la que nosotros nos imaginamos, y usted sabe que en el, en el inicio de la pandemia, este capítulo fue tan importante, tan importante, hermano, que nos enseñaba cómo podíamos salir y que no llegara a nosotros la peste destructora. Recuerdo, hermano, que vimos a la luz de la Biblia en un mensaje que este Salmo nos revela a nosotros qué nos ataca en, en, la, en la noche, en, en las tinieblas. ¿Cómo es que dice? Eh... Sí, sí, pero dice, por las noches, dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que ataca por las noches y qué es lo que ataca por los días? Veamos entonces, Salmo 121, la sombra de mano, el que habita bajo la sombra, sombra de la mano. Y Cantares, capítulo 2, verso 3, dice que la amada se sienta y el amado debajo del manzano, de la sombra de un manzano. De ese versículo se sacan algunos que, que lo que se comió Adán era una manzana, ¿verdad? Pero no sé, ¿verdad? Perdón. Entonces, solo aquí tenemos siete temas que podemos abordarlos uno a uno, ¿verdad? Pero yo quiero hablarte del séptimo tema. Las sombras de árboles y enramadas. Eh, depende... Dónde nos acobijemos, o depende qué es lo que nosotros creamos, eso mismo nos va a estar cubriendo a nosotros. Mire, nosotros tenemos que ser sinceros porque el Espíritu Santo habita en aquellos que han creído en el Señor Jesucristo, definitivamente. Aquí no podemos nosotros hacer una acepción, ¿verdad?, de de personas, dice, bueno, usted tiene a Cristo, pero entonces usted piensa diferente. ¿No? Si tiene a Cristo, tiene al Espíritu Santo. Si no le da libertad al Espíritu Santo, esa ya será situación de, ella, de esta persona. Pero el Espíritu Santo está ahí, porque la Biblia dice que cuando nosotros hemos creído, dice, somos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos... El poder, yo le digo poder porque de, de muchos poderes o exousias que el Señor nos ha dado, no dunamis, sino exousias. El dunamis también nos lo ha dado, que es el poder del Evangelio y de la Palabra y del Espíritu Santo. Pero, pero hablamos de las exousias, ese tipo de poder, ese tipo de autoridad que nos ha sido dada, dentro de ellas está el poder de la escogencia. Yo escojo dónde estar. No podemos ser nosotros, hermano, manipulados ni obligados a estar en un lugar. Si tú te sientes obligado, manipulado, hermano, eh, debes orarle al Señor, ¿verdad? Para que esta situación cambie, porque realmente uno debe estar bajo una cobertura por afinidad espiritual y por revelación del Espíritu. Yo sé que, que hay muchos hombres que podrían tener, eh, digamos, más conocimiento que uno. Porque la verdad es de que el conocimiento y la verdad no la tiene solo un hombre ni solo un ministerio. Cada uno el Señor le da conforme Dios quiere. Pero yo creo que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos debe ayudar a ubicarnos a nosotros bajo la sombra adecuada. Pero si nosotros... Tenemos, por ejemplo, receptores negativos dentro de nuestra vida. Seguramente eh, nos vamos a ir acercando a malas sombras. Veamos algunas de ellas, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 14, verso 2. Saúl estaba situado en las afueras de Gibea. De debajo del granado, mire dónde se ponía Saúl, debajo del granado que está en migrón y la gente que estaba con él eran unos 600 hombres, bueno yo le puse sombra de amargura porque este personaje Saúl verdaderamente era un hombre amargado, era un hombre que estaba eh, lleno de tanta ira de tanto celo, de tanta envidia y dice que cuando uno lee en la Biblia, dice que cuando él se sentaba, usualmente mantenía su lanza a su lado, ¿verdad? Por eso cuando, cuando David, no siendo rey, ¿verdad?, llegó con el arpa a tocar, dice que él se sentaba con la lanza y cuando se volvió lo, más loco, ¿verdad?, Le, por eso tenía la lanza en la mano y se las tiraba al muchacho David. Yo creo que nosotros debemos, en el nombre de Jesús, reconocer cuando hay alguien que está emitiendo una sombra de amargura. ¿De dónde procede la amargura? De las injusticias. ¿Habrá alguien que, que no haya padecido alguna injusticia? No, yo creo que todos hemos padecido injusticias. Todos padecen injusticias. Hasta los niñitos pasan injusticias, hermano que a veces ellos hacen la tarea bien hecha y los padres no les reconocen, habiéndole dicho que les iban a reconocer. A veces nuestros muchachos en los estudios se, se, se esfuerzan mucho en hacer una tarea, la llevan y e injustamente no se las califican adecuadamente o ya no se las toman en cuenta. Es decir, que en la vida todos pasamos en algún momento por muchas injusticias, pero nosotros tenemos que renovar nuestros pensamientos. Debemos, hermano, tener ese, ese eh, como, un, como un drenaje hacia el estanque de cedrón donde se tiraba toda la basura y que se vaya ahí todo aquello que, que nos pueda causar amargura. Hemos hablado tantas veces, ¿verdad?, de que la amargura hace daño, la amargura enferma, la, la amargura eh, pone arrugada a la gente, la amargura envejece a la gente, la amargura, hermano, eh, trae muchos conflictos colaterales a los que están alrededor. Ahora, si, si el que está proveyendo una sombra es un amargado, mmm, hay que tener cuidado, mis amados, yo, yo podría decir que cualquier pastor o predicador o apóstol puede pasar injusticia si en un momento determinado hablarle al pueblo y decirle, hermano, sí, miren, aquellos me, me hicieron mal, pero bueno, hay que Dios los bendiga y seguir predicando. Pero nunca detenerse para usar el altar, hermano, y repetidamente y repite como un chicle, hermano, que ya se le acabó el sabor y siempre repitiendo su triste historia, que lo mantiene en un presente continuo de amargura. Los que están bajo esa cobertura, <coughs> temo decirles que se van a amargar. Hay muchas personas que porque su cobertura les, les habla mal de otra persona, sin conocerla, sin tener el juicio de causa, hermano, ya le cae mal a otra persona. ¿Por qué? Porque su cobertura le dijo que le caía mal a otra. No, no, no. Tenemos que huir de toda clase de sombra de amargura. Por eso qué importante es que todo servidor, ministro, que estemos cubriendo una iglesia, una área, un equipo dentro de la congregación, no nos dejemos amargar por nada ni por nadie. Hay que hacer lo que el Señor Jesús nos enseñó en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo tengo sed y le agarraron una esponja con vinagre, sidra sí, hermano, porque ese era... Era, un, era una, una, una mezcla que, que era anestésica y se la daban a, las, a los prisioneros para que lograran más o menos pasar el dolor. Y cuando el Señor vio que era amargo, la escupió, dice. No es para que escupas a la gente que te amarga, ¿verdad? Pero es para que no dejes que te entre la amargura, ¿verdad? Que el Señor nos libre de toda clase de amargura, hermanos. Veamos otra sombra. Eh, y no te voy a hablar de buenas sombras hoy, pues, ¿verdad? En el libro de Daniel, capítulo 4, verso 11 y 12, el árbol creció y se hizo fuerte. Su copa llegaba hasta el cielo y era visible desde los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y en él había alimento para todos. Oiga, qué impresionante. Debajo de él hallaban sombra. Las bestias del campo, las aves del cielo hacían morada en sus ramas y de él se alimentaban todos los seres vivientes. Impresionante, ¿verdad? Este es uno de los reyes de, de Babilonia, ¿verdad, hermano? El, eh, el profeta Daniel, hermano, le, le revela el enigma, ¿verdad?, de ese sueño, y le lleva la interpretación del sueño. Pero hablemos un poco de la descripción propia de ese árbol. ¿A qué árbol, a quién realmente eh, no le sería bonito estar debajo de un árbol fuerte, que tenga un follaje hermoso, que tenga frutos abundantes, eh, que tenga alimento para todos? Hermano, realmente esa, esa cobertura está bonita, digamos, pues, porque tiene de todo lo que puede saciar a la humanidad. Tan así, hermano, que había lugar para todos, aún en sus ramas. Sus ramas podían proveer morada a muchos, dice, de las cuales se alimentaban todos. Es decir, humanamente era una buena cobertura, daba una buena sombra. Pero había algo en particular que a Dios no le agradaba. Y es ahí donde nosotros tenemos que poner el alerta. Si usted me está llevando el hilo y hay algún hermano ahí que me sepa decir cuál era el problema de esto, bueno, si ya lo puse ahí, ¿verdad? La sombra de humillación, árbol engrandecido, dígase orgullo, prepotencia, eh, aislamiento en cuanto a que la gloria sea de él y no de Dios. Cuando Daniel, el profeta, le interpreta, ¿verdad?, ese sueño o ese enigma que tuvo este personaje, le dice: Ese árbol ha sido tú, has crecido, te has engrandecido, tu reino es poderoso, ¿verdad? los jardines de Babilonia, ¿verdad, hermanos? Pero, pero te has dado la gloria solamente a ti. Entonces te volverás como una bestia, hermano. Entonces, yo puedo decir que aquellos que cubren y que son orgullosos, hermanos, están actuando como una bestia. Ahí lo dice, para ustedes sigan leyendo el capítulo. Eso, eso es un problema. Yo, yo siempre lo he visto, pues, eh, así como es tu cobertura, usualmente así somos los que estamos bajo esa cobertura. Si la cobertura. Eh, hermano, le gusta leer, es inteligente, los que están bajo esa cobertura les gusta leer, les gusta crecer en conocimiento, si la cobertura eh, anda así, bien limpiecito, bien, bien, bien tilín, diría, así van a andar los demás, pero si la cobertura, hermano, también es, es orgullosa y que no le habla a nadie, así son las demás personas. Porque de alguna manera hay una incidencia poderosa y que se con sutileza se va ministrando eso. Hermano, el orgullo no nos va a llevar a ningún lugar. La misma Biblia dice que antes que venga el quebrantamiento se acerca la altivez de espíritu. Yo, hermano, estoy completamente seguro y convencido que Dios bendice a sus siervos, Dios bendice a sus siervas, pero como lo hemos hablado, predicaba el domingo precisamente, decía que el principio es no olvidar cuáles eran nuestros anhelos al inicio, en el génesis verdad, de, nuestros, de, de nuestra vida cristiana, era servirle al Señor donde fuera con agradecimiento y ahora que el Señor nos ha puesto en un lugar de eminencia, bonito, diferente, tenemos que mantener siempre el principio. No ser una, una, una cobertura engrandecida, orgullosa, porque entonces puede ser, no sin Él puede ser, lo que va a pasar es que va a venir una humillación. Y, y yo realmente, yo deseo que tú seas bendecido y que seas levantado. Y yo también quiero ser bendecido y levantado. Y el principio es bíblico. El principio no me lo tiene que dar ningún hombre. El principio me lo da la Biblia. Dice que el que asumía, Dios lo levanta. Veamos otra, otra sombra, pues. El libro de Oseas, capítulo 4, versos 12 y 13, dice, Mi pueblo consulta a su ídolo. Era una reprenda la que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel. Mi pueblo consulta a su ídolo de madera y su vara les informa, fíjese, porque un espíritu de prostitución los ha descarriado y se han prostituido apartándose de su Dios. Eh, ofrecen sacrificios sobre las cumbres de los montes y queman incienso sobre las colinas, debajo de las encinas, los álamos y los terebintos. Porque su sombra es agradable. Oiga, su sombra es agradable. Por tanto, vuestras hijas se prostituyen y vuestras nueras cometen adulterio. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué impresionante! Cuando uno lee el libro de Oseas, usted sabe que la historia de este profeta era, fue una historia que si, la, que si la, alguien la tuviera que vivir ahorita, qué difícil sería, ¿verdad? Él tenía que profetizar contra el pueblo precisamente respecto a la infidelidad de cómo el pueblo se había prostituido con otros ídolos en lugar de serle fiel al Dios verdadero. Y para poder él eh, profetizar, Dios lo mete en un proceso tan duro, hermano, que, lo, que, el, que le dice que se case con una mujer ramera que se llamaba Gomer o Gomer, como usted quiera decirle. Y que los hijos que iban a tener no eran de él, hermano. Va, pero él la amaba y ya estaba en su casa, ya estaba casado. Ahora te vas conmigo a la iglesia, ahora vuelvas a ser la pastora o la profeta de la congregación. ¿Qué? Dios le dijo que ella le iba a ser infiel y se iba a ir de la casa y se iba a, se iba a ir con sus amantes. Y que después sus amantes la iban a traicionar y la iban a dejar abandonada. Y que cuando ella ya estuviera en esa posición, él, el profeta, tenía que ir y comprarla en el mercado de esclavos para redimirla una vez más. <risa> Hermanos, a veces el problema de la infidelidad a la manera de comer, a la manera del pueblo del Señor, que se prostituyó como otros, es algo que uno tiene que tener cuidado, mucho cuidado. Yo me baso en la palabra del Señor que dice, eh, sea vuestro lecho sin mancilla, porque al adúltero y al fornicario lo juzga Dios. Entonces yo no me voy a meter a juzgar a los fornicarios ni a los adúlteros, porque la Biblia me dice que a ellos Dios los juzga. ¿Dios puede restaurar a un adúltero o un fornicario? Sí, lo puede restaurar. ¿Dios lo puede perdonar? Por supuesto que Dios lo puede perdonar. ¿Será que Dios lo puede volver a usar? Sí, Dios lo puede volver a usar. No, pastor, así no juego yo. Bueno, la misericordia de Dios es incomprensible a nuestra mente. Pero creo que sí es importante que cuando uno está bajo una cobertura que se ha mantenido infidelidad, seguramente esa cobertura va a dar una sombra de bendición. Y es esas características las que nosotros debemos considerar para habitar en diferentes, para habitar en alguna sombra específica, particularmente en una que sea fiel. La Biblia dice que esto esta sombra es agradable, dice. Es una sombra que, que utiliza no, no solo un árbol, sino, dice, las encinas, los álamos y los terebintos. Algunos eran árboles pequeños, otras puras enramadas, nada más. Hay que pedirle al Señor que nos ayude y que mantenga fiel a las coberturas, mantenga fiel a los ministros, ¿verdad? De esa manera, eh, la bendición va a ser diferente y más poderosa para su pueblo. Sigamos, pues, sigamos, pues, porque ya me va avanzando el tiempo. El libro de Jonás, capítulo 4, verso 6, dice, Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su mal y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Fíjese que en esta sombra yo no sabía al final el nombre más apropiado, ¿verdad? Pero le puse sombra de enojo, le iba a poner sombra de malagradecimiento, sombra de la falta de empatía sombra de falta de misericordia porque usted sabe la historia de Jonás él terminó de predicar, de evangelizar a la nación de Nínive todos se arrepintieron y Dios en su misericordia los perdonó luego él cansado, abrumado por, el, por, el, por la predicación a lo mejor ¿verdad? y también por el enojo que había en él se recostó y tenía dolor de cabeza ¿verdad? ¿verdad? Y Dios vino y, e hizo que de la noche a la, man, a la mañana eh, una enramada, una calabacera, ¿verdad? Saliera y le proveyera sombra a él para librarlo de la insolación, para librarlo, ¿verdad? De ese calor impresionante que se daba en Nínive. Y él estaba muy contento, dice, estaba feliz. Pero al día siguiente dice que Dios envió un gusanito y el gusanito se comió la calabacera, la marchitó y se, se descompuso y dice que Jonás se enojó, se enojó que hasta la misma muerte deseó y entonces el Señor le pregunta a Jonás ni siquiera viste cuando nació la calabacera no sufriste el tiempo de su crecimiento no trabajaste por ella y ahora que la calabacera se destruye y se muere, ¿te enojas? le dice. ¿Cuánto no más yo, dice, por una nación? <risa> Hermano, eso quiere decir que realmente Jonás estaba mal. Jonás solo estaba viendo por sí mismo. Jonás le interesaba su bienestar. ¿Y cómo es que ese tipo de personas están contentos cuando hay algo que los ayuda, pero cuando esa ayuda se les quita? Cambian rotundamente y hasta la muerte desean. Hermano, yo creo que, que el emitir una sombra, sea ministerialmente en una congregación, en un equipo de servicio o en tu misma casa, no es para jugar de esa manera. No es para que un día haya alegría y para que el otro día nos estemos mandemos a matar a todos o nosotros nos queramos morir. Por eso le puse sombra de enojo, eh, hermano. Eh, yo recuerdo que cuando trabajaba en lo secular, el, el dueño de la empresa con el que yo trabajaba era una persona relativamente culta, muy culta, tranquilo, educado, aprendí mucho de ellos, de, 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 esa, de esa raza, dijeron o de verdad, de Europa, y entonces yo me empecé a relacionar con otro tipo de, de gerentes y habían unos hermanos que esos eran orgullosos, peleoneros con los clientes hermano, terrible, terrible y sus vendedores sus asistentes eran iguales, iguales hermano recuerdo que en cierta ocasión yo visitaba las petroleras que antes tenían más funcionamiento aquí en, en la capital, en Guatemala es decir, la ESO, Texaco bueno, ya dije las propagandas verdad y, y resulta que <coughs> Nosotros traíamos unos equipos de los Estados Unidos y me topé con uno, un gerente de, de esa empresa, que quería comprar nuestros equipos. Y me mandó a llamar a mí, yo, nosotros éramos los, los únicos que teníamos la representación aquí en Guatemala y me dice, mira, yo quiero comprarte, no me recuerdo si eran 30 o 40 mil o 35, 35 mil dólares de equipo. Entonces, eh, yo necesito que tú me los des. Ah, excelente, dije yo. Bueno, hicimos la compra del, del mes, dije yo. Oh, con, esto, con esto salimos bien. Y me dice, eso sí, entonces yo necesito que tú me cotices el equipo a tu precio normal y que cuando tú me lo factures, me facturas el precio y de eso sacas el 10% en un cheque aparte y me lo das a mí. ¡Eh! Hermano, yo me fui de espaldas, me fui de espaldas, hermano, imagínese, 30 mil dólares, 3 por 8, 24, más de 200 mil pesos, y él solo por dejarme entrar quería 20 mil, y entonces yo le dije, mira, no, no, yo no puedo hacer eso, pero bueno, yo voy a hablar con, con, con mi jefe, y le dije, con el dueño, y fui, fui con, con el dueño de la empresa, le dije, mira, eh, fíjate que eh, tenemos una venta fija ahí, pero a mí no me parece esto, pero si querés tú lo revisas y tú lo ves. Pero eh, este ingeniero dice que, que quiere esto. Hermano, él no tenía a Dios en su corazón. Era más impío, era un impío educado. ¿Verdad? Cuando yo le hablaba de Dios me ignoraba, pero tenía valores, hermano. Y me dijo, no me dejo. Es más, le voy a escribir al, al dueño, me dijo la petrolera, para que lo saque, me por ladrón. Entonces, ¿a qué voy yo? A que una cobertura que es corrupta, que tiene un carácter volado a la manera de Jonás, que solo quiere ver su, su beneficio, eh, ministra a los que están debajo de él. Tú debes buscar. Las buenas virtudes de Dios en una cobertura. Y si las tiene, pues aprovechar la bendición que Dios te ha dado para estar en un buen lugar. Bueno, sigamos pues, sigamos pues que ya, ya es hora que termine el pastor, dice. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 47, 48, dice. Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Fíjese que podemos comprender más el principio de la higuera cuando vemos el inicio de la narración. El Señor dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Por qué? Porque usted sabe que a la luz de la Biblia la higuera siempre simboliza a Israel pero verdaderamente Israel estaba lleno de religiosidad. Tenía los profetas, tenía el Pentateuco, tenían a Moisés, tenían todo. Y cuando se hizo carne el verbo, no lo conoció, no lo aceptó, lo despreciaron. ¿Por qué? Por su religiosidad. Ahora déjeme decirle que nosotros siempre hemos... Dicho, ah, los religiosos, la, la, la iglesia imperial, la grande, de donde la mayoría salimos, esos son religiosos. Pues sí, son religiosos, pero yo también le digo que hay muchos evangélicos religiosos también, que están en una sombra de religión, que no abandonan su estilo feo de vivir, que no abandonan su estilo hermano pasivo en cuanto a la revelación. Se mantienen en un círculo dando vueltas y vueltas y vueltas y no le dan lugar al fluir del Espíritu Santo. Yo quiero recordarte que el Espíritu Santo cada mañana trae una nueva bendición sobre su iglesia, sobre sus hijos. Hay manifestaciones, hay dones, hay unciones. Nosotros hemos tenido la bendición, hermano, de estos últimos dos fines de semana en la congregación, donde la gloria yo la he visto, como nube desciende a la congregación y sube, hermano, y hay un fluir impresionante, liberaciones, lenguas, derramamiento del Espíritu Santo, pero hay muchos evangélicos que viven en la religión, en la sombra de religión, y he oído evangélicos que dicen, no, yo en este ministerio, no, yo en esta iglesia nací y aquí me voy a morir, y la iglesia ya está muerta, Hace, mucho, hace un par de años di un tema que se llamaba eh, eclesia, se llamaba. Solo le puse eclesia, pero el tema era básicamente cómo, cómo encontrar yo la iglesia adecuada. ¿Qué tenía que tomar como parámetro yo para decir, o oh, esta iglesia es donde yo debo de asistir? A lo mejor otro día hacemos un bosquejo de eso, ¿verdad? Porque es importante. Y fíjense que me recuerdo también cuando prediqué de eso porque les dije, hermano, yo voy a predicar esto, pero con esto mismo yo mismo estoy poniéndome en ascuas. Porque la verdaderamente la iglesia de Cristo va creciendo y va caminando de gloria en gloria hasta que venga nuestro amado Jesucristo. Entonces, liberémonos de toda sombra de religiosidad, ¿verdad?, si sí, sí, el que nos cubre, si sí el que te cubre no es religioso y tú sí eres un religioso que te mantienes en un círculo de religiosidad, seguramente los que están a tu alrededor estarán sumergidos en ese mismo círculo. Y si no, utilicemos la de la eh, de la escogencia, ¿verdad? Y yo escojo vivir una vida genuina en el Evangelio. Por eso la Biblia dice, despiértate tú que duermes y deja que te alumbre Jesucristo. Como conclusión, quiero leer el Salmo 91, verso 1. Dice, tú que habitas en la sombra de Elayon, pasas tus noches a la sombra del Shaddai, que dices a Yahvé, mi refugio, mi fortaleza, mi Elohim, en quien confío. Este Salmo es impresionante, mis amados hermanos, impresionante. El principio de las sombras, el que habita la sombra del Elayon. ¿Quién es el Elayon? El Altísimo. Así lo describen las otras versiones, el que habita a la sombra del Altísimo. Usted sabe que ahí es donde nosotros encontramos la Trinidad. Cuando dice Yao, Yahvé es el Padre, cuando nos habla de Elohim es el Hijo y cuando nos habla de El Shaddai es el Espíritu Santo. Esto es lo que conocemos como la cuadridimensión de Dios, que sería otro tema. Empezamos con uno, seguimos con otro y terminamos con otro que sería interesante abordar. Quiero recordarte, mi amado hermano, que las sombras que a las cuales uno se puede meter son determinantes en nuestra vida. Yo he sido participante de algunas, de dos sombras, tal vez, de tres sombras, ¿verdad? Y me he dado cuenta que la sombra que nos cubre actualmente es una sombra sana, una sombra de bendición, que ha bendecido mi vida, mi familia, la congregación y creo firmemente que te ha bendecido a ti también, mantengámonos en unidad, mantengámonos en humildad, y si hay algo que tengamos que platicar, platiquémoslo en el momento bajo las eh, disciplinas de bioseguridad, todo, ¿verdad?, pero sigamos adelante mis amados hermanos, quiero concluir, ¿verdad?, no creo, no hay preguntas hoy, bueno, gloria a Dios, ¿verdad?, Así que quisiera hacer una oración, ¿verdad?, y, y luego solo dar una recomendación al final. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra, Señor, por esta enseñanza. Te pido que seas, Señor, como ese rocío que cae del cielo sobre nuestras vidas y que podamos crecer y podamos utilizar esa exousia, Señor, para estar bajo una sombra de bendición. Y no solamente estar bajo una sombra, sino ser nosotros proveedores de una sombra de bendición de igual manera. Bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, a cada oyente, Señor. A aquellos que están al alcance de nuestra voz, sean bendecidos y bendecidas. Y no teman, sigan adelante porque el Señor está con ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida.